0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzisiaj tematem sprawy europejskie, to co dzieje się w Parlamencie Europejskim, również wokół, y, zarzut, wokół Komisji Śledczej Badającej, badającej Nielegalną Inwigilację z systemem Pegasus. Zapraszam na program. Dzień dobry, Michał Kolanko, zapraszam na Rzecz o Polityce. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Róża Tun, europosłanka Polski 2050. Dzień dobry, słyszymy się?
1: Dzień dobry, ja słyszę. Witam serdecznie.
0: Jest pani koordynatorką komisji śledczej badającej zarzut o nielegalną inwigilację Pegasusem w Polsce i na Węgrzech w Parlamencie Europejskim. I pytanie: co to, jaka, jaki jest harmonogram prac i co ta komisja, od czego komisja zacznie?
1: Na razie jesteśmy jeszcze ciągle w trakcie konstytuowania się, jak Państwo wiedzą, procesy w parlamencie europejskim przebiegają dosyć powoli, jesteśmy dużym parlamentem, ale z inicjatywy naszej grupy Renew, w której właśnie jest Polska 2050, ponieważ nie powstaje komisja śledcza w polskim Sejmie, więc postanowiliśmy to zrobić tutaj i dobrze się udało, że to, to jest znaczny sukces jednak, że udało się nam zainteresować tym tematem cały Parlament Europejski. To, ta komisja ma bardzo szerokie poparcie, szybko zostały zebrane podpisy i wszystkie grupy polityczne, te demokratyczne grupy polityczne się bardzo ostro w to zaangażowały i wszystko wskazuje na to, że w tych właśnie, jak Państwo wiedzą, wszystko w Parlamencie Europejskim decyduje się dątem. Chodzi, że grupa... IPP, czyli europejscy Hadecy, będą przewodniczyć tej grupie i wygląda na to, że to będzie taki Holender, który jest bardzo aktywny w komisji dotyczących, dotyczącej wolności, swobód obywatelskich. Sprawozdawca, to znaczy ten, który ostatecznemu wynikowi prac nadaje ostateczny kształt, będzie naszej grupy Renew i to będzie Sophie Intfeld. Wczoraj mieliśmy posiedzenie robocze naszej grupy politycznej i wybraliśmy Sophie Intfeld na, na sprawozdawcę. Ona jest niezwykle doświadczoną posłanką, z ogromną wiedzą, znajomością języków i rzeczywiście nie pozwala przemykać się żadnym niechlujstwom w żadnej pracy, więc myślę, że do głowy sprawy. Ja będę koordynować w grupie Renew te prace, to znaczy nadawać rytmy, negocjować z innymi koordynatorami, kogo zapraszamy, kogo nie, z kim chcemy regularnie współpracować, jaki etap sprawozdania, kiedy się zacznie i tak dalej i myślę, że inne grupy polityczne w tej chwili dokonują tą samą pracę, wybierają swoich koordynatorów, członków, decydują ostatecznie jak ze strony ich grup politycznych ta praca będzie wyglądała i pierwsze formalne posiedzenie grupy, takie konstytuujące, będzie 19 kwietnia, to znaczy tuż po świętach, wtedy zatwierdzimy przewodniczącego, zatwierdzimy sprawozdawcę yy, i ruszamy z robotą.
0: Całość, żeby było jasne, żeby nasi słuchacze, widzowie mieli jasność, całość to była inicjatywa Grupy Renew, ten pomysł.
1: Ta, tak, myśmy zainicjowali, ponieważ właśnie w Senacie w Polsce powstała taka komisja, ale nie powstała w Sejmie. Ta w Senacie no robi bardzo dobrą robotę, trzeba przyznać ta komisja w polskim Senacie, ale nie ma takich wysokich uprawnień. Również my nie będziemy mogli zmuszać polityków do tego, żeby przyjechali, oni nie będą doprowadzani przez policję ale mamy ogromne możliwości komunikowania się i współpracy z, ze specjalistami od tych tematów, z organami z różnych krajów, z Unii Europejskiej i nie tylko. Planujemy z Izraelem na przykład, który jest autorem Pegasusa, bardzo blisko współpracować, z Kanadyjczykami, z Słowetny Citizens Lab, którzy mają już w tej chwili ogromną wiedzę. Więc liczymy, po pierwsze ja liczę na to, że jednak politycy, na których ciąży, prawda, to odium, że podsłuchiwali, opozycje, dziennikarzy, prawników, zamiast używać Pegasusa do, czego, do, tego, do tego, do czego on został stworzony, mianowicie chronić nas, obywateli, przed przestępcami, przed terroryzmem do tego on został stworzony został wykorzystany przeciwko opozycji. Prawda? Więc mam nadzieję, że politycy jednak będą z nami współpracować po to, żeby część z siebie to odium, bo twierdzą, że nic takiego się nie działo. Będziemy ich zapraszać. No, jak nie będą kiedy... chcieli współpracować, to też będzie jakieś świadectwo.
0: A kiedy, kiedy ta komisja, kiedy czy jest jakiś termin jej zakończenia jej prac i jakiś, jakie będą wnioski, jak będzie raport, jak to wygląda w Parlamencie tak. Europejskim?
1: No, Raport będzie taki jak wyniki pracy. Jeszcze praca się na dobre nie rozkręciła. Zaczynamy 19 kwietnia i praca będzie trwała przez 12 miesięcy. Myślę, że pole do działania jest po prostu ogromne, bo tutaj chodzi nie tylko o um, źródło, to znaczy skąd w ogóle wziął się taki zamysł, żeby używać tego urządzenia, nie tak jak należy. Kto go używał? Okazuje się, że więcej krajów niż tylko Polska i Węgry um, używały tego urządzenia, że był na przykład, wiadomo już, że obywatel polski, który przebywał na, we Włoszech, również tam był podsłuchiwany. W jaki sposób to się dzieje, prawda? że na innym terenie również można być podsłuchiwany i tak dalej. Co, skąd fundusze się na to wzięły? To jest niezwykle drogie drogi system i każdy, który jest podsłuchiwany, kosztuje budżet niezwykle dużo. Skąd się brały te pieniądze? Czy to jest przejrzyste finansowanie? Co się działo z danymi? Dane najprawdopodobniej były przechowywane, czy są przechowywane poza Unią Europejską? Obywatel musi wiedzieć, co się dzieje. To są niezwykle um, drażliwe, czy intymne, czy, 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 czy prywatne dane, które ten Pegasus zbiera, bo jak wiadomo, on towarzyszy, przy osobie inwigilowanej przez cały, cały, cały czas, prawda? I również jej osobom, które się z daną osobą kontaktują. Co się dzieje z tymi danymi? Gdzie one są? To musimy wyjaśnić. I w ogóle jakim prawem jest taka możliwość? Jakim prawem obywatele właśnie, którzy y, y, są w opozycji, czy są prawnikami, czy dziennikarzami, są podsumowani? Czy to mogło mieć wpływ na demokratyczne wybory? Czy to raniło prawa obywateli Unii Europejskiej czy nie. I teraz muszą wnioski być takie, żeby to się nigdy więcej nie zdarzyło. Żebyśmy wiedzieli, kto za to był odpowiedzialny i żeby nigdy więcej obywatel nie, mógł, nie musiał się obawiać, obywatel w Unii Europejskiej, że jego prywatne życie w sposób bezprawny jest naruszane.
0: Natomiast pytanie jest też o... o jeszcze, jest, jeszcze chciałbym zapytać o inną sprawę, jeśli chodzi o Parlament Europejski, Unię, Unię Europejską. To, co Teraz się też mówi, czyli krajowy plan odbudowy. Czy, czy spodziewa się Pani, że w najbliższym czasie dla Polski krajowy plan odbudowy może zostać zatwierdzony?
1: No to wszystko zależy że Oczywiście musi być zatwierdzony. My koniecznie tych pieniędzy potrzebujemy. Polscy obywatele potrzebują tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Są ogromne sumy, którymi zresztą rząd się szczycił, a teraz je blokuje. Więc ja mam naprawdę wielką nadzieję, że rząd wykona wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i odblokuje nam te pieniądze, bo to jest jedyne co pieniądze blokuje. Komisja czeka w blokach startowych, jest kompletnie gotowa do tego, żeby pieniądze przekazywać do Polski, a wszyscy wiemy jak te pieniądze są nam potrzebne, ale blokowane są ciągle jeszcze przez rząd polski. Możemy tylko głośno apelować, wykonajcie wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to znaczy, Rozwiązać należy Izbę Dyscyplinarną, znieść ustawę kagańcową oraz przywrócić sędziów do pracy w prawdziwy sposób. Na razie to się wszystko nie stało, więc ja bym rzeczywiście do wszystkich, żeby pamiętać, że ta sprawa musi być rozwiązana i musi być rozwiązana czem prędzej przez rząd.
0: To jest też tak, że w Sejmie opozycja w tym PSL deklaruje gotowość nad poparciem jednego z projektów prezydenta Dudy konkretniej, jeśli chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej z własnymi poprawkami. Wydaje się, że to jest jakaś droga, żeby ten wyrok zrealizować.
1: No Może tak, jeżeli zostaną przyjęte poprawki, tych poprawek jest dużo na projekcie prezydenta Dudy, jeżeli zostaną przyjęte poprawki, które w prawdziwy sposób robią z tego, z tego projektu taki projekt, który w prawdziwy sposób rozwiązuje Izbę Dyscyplinarną, znosi ustawę i przywraca sędziom możliwość prawania normalnego prowadzenia spraw, no, jeżeli to przejdzie przez przez Sejm, no to wtedy mielibyśmy rozwiązanie. No tylko, że y, tych poprawek wiem, że jest dużo. Nie wiem, czy jest wola przyjęcia ich. Słyszę, że są takie partie, jak na przykład ta prowadzona przez prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości w jednej osobie, czyli pana Ziobro, który y, absolutnie się nie zgadza na to, żeby y, przeszła ustawa, która realizuje wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. i y, no, Wszyscy mają, cała opozycja ma dobrą wolę, i chce, żeby te pieniądze przypłynęły do obywatela nareszcie, prawda? I stąd są też te poprawki, żeby dać szansę, jakiej i ustawie, żeby zrealizowała wyrok sądu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, żeby nareszcie komisja mogła te pieniądze uruchomić, a komisja jest do tego gotowa.
0: Czy znaczy uważa pani, że na koniec wybuch wojny w Ukrainie i toczy się już ponad miesiąc i on coś zmienia, jeśli chodzi o na przykład... Polską politykę? Czy, czy do czegoś się przyczynia? Zmienił jakieś y, priorytety i tak dalej?
1: W polityce polsko-europejskiej, o to pyta pan, tak, więc innymi,
0: więc innymi. jaki jest wpływ tej, tej wojny?
1: No, znaczy na politykę jest po prostu kolosalny. Oczywiście, bo to już jest w innym świecie niż byliśmy wczoraj. Prawda i wpływ tej wojny na, na politykę europejską jest zasadniczy. To znaczy, ja jestem w innym Parlamencie dzisiaj, tak jak rozmawiamy z Brukseli. Ja jestem dzisiaj w innym Parlamencie niż byłam jeszcze kilka tygodni domyś, temu, to znaczy? prawda? To jest parlament. To jest Parlament, który reprezentuje Unię Europejską znacznie mocniej zjednoczoną. Znaczy znacznie terminowaną. To jest parlament, który ma też inne nastawienie do Ukrainy niż było wcześniej. Jeszcze niedawno temu mówić o Ukrainie jako o kraju kandydackim właściwie było niewyobrażalne. Mało kto podjąłby ten temat, a dzisiaj cała, cała sala głosuje za tym, żeby nadać Ukrainie kraj statut kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Po drugie pamiętam, jakie były, jaki był wielki opór, kiedy głosowaliśmy fit for 55, to znaczy o, bardzo silne ograniczenie emisji do roku 2030 i neutralność klimatyczną do 2050. Wszyscy pamiętamy, Polska też miała zawsze bardzo poważne zastrzeżenia. Nagle się okazuje, że możemy o wiele szybciej uwalniać się od źródeł energii z Rosji, niż to było planowane. W ogóle mobilizacja, mo motywacja w tej chwili jest inna. Nie tylko ochrona klimatu, ale wszyscy zrozumieli, że my musimy uwalniać się od zakupów energii z Rosji. I to się będzie działo. Już wszyscy ograniczają to bardzo znacznie. Są bardzo realne plany, jak to robić, a po, po x no, nagle się okazało, że się da.
0: Po, Polska wczoraj, premier Morawiecki wczoraj zaprezentował też taki plan dosyć się, y, śmia, szybki y, odejścia od rosyjskich źródeł
1: energii. Hmm. No i to jest bardzo dobrze, że zaprezentował, dlatego że dotychczas tylko w Polsce słyszałam, że wymagamy od wszystkich innych, ale nie od siebie i mamy pretensje do wszystkich innych, że kupują, ale od nas nie, tylko że ja chciałabym też wiedzieć jak my to zrobimy, prawda, ponieważ jako, że kupujemy przeszło 60% naszego zapotrzebowania na ropę pochodzi z z Rosji, ileś tam kilkanaście od węgla rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy po prostu niezwykle uzależnieni od Rosji. No mam nadzieję, że premier zaprezentuje również plan, czym tę energię z Rosji zastąpi. Dlatego, że już planów, bardzo wiele planów słyszeliśmy już od premiera Morawieckiego sławetny milion samochodów elektrycznych i wiele innych, z których nic nie wynikało. Więc tutaj mam nadzieję, że jest plan zastąpienia tej energii, tej energii, którą kupowaliśmy, kupujemy ciągle jeszcze od Rosji. Jesteśmy współfinansującym tę wojnę, że zastąpimy tę energię inną energią, a jak dotychczas nasz wkład w to, aby OZE, czyli odnawialne źródła energii, rzeczywiście nasz wkład w to jest bardzo mały w Polsce, ponieważ polityka w tym kierunku w ogóle się nie rozwijała. Jak wiadomo, wiatraki zatrzymano.
0: Wydaje się, że premier Malawiecki mówi, że tak jak zrozumieli jego wczorajszą wypowiedź, że właśnie OZE będzie głównym, że stawia na OZE i w dalszej perspektywie też na energię atomową. Taka chyba jest perspektywa dzisiaj.
1: No, no, odchodzimy Plan odchodzenia od źródeł energii z Rosji. Jest niezwykle szybki, według słów pana premiera. Rozwój energii atomowej, ewentualny rozwój energii atomowej, to jest kolosalna inwestycja i trwa długo. A w OZE jesteśmy kompletnie w powijakach, dlatego że PiS jak dotychczas zatrzymywał rozwój tych źródeł energii, a nie budował. Mam nadzieję, że to nie znaczy powrót do... Węgla w jakichś starościach, bo wtedy wszyscy znowu zaczniemy się dusić i jak wiadomo zmiany klimatyczne nas dotykają już bardzo, a wtedy tu pogarszamy sytuację drastycznie. Trzeba rzeczywiście, no dobrze by było, żeby rząd polski, już język się zmienił, ale żeby rząd polski zmienił tak samo zachowanie. I stosunek do Unii Europejskiej, to znaczy zaczął intensywnie pracować z tymi, którzy tutaj już mają wielki postęp, u których już jest bardzo dużo OZE, którzy mają te technologie i wspólne organizowanie tej sieci energetycznej europejskiej, to znaczy mocniejsza Unia Europejska, co tu dużo gadać i potrzebujemy mocniejszej Unii Europejskiej, to jest jedyne rozwiązanie na dzisiaj i wspólne planowanie przyszłości.
0: O tym, o tym na pewno też będziemy rozmawiać, tak samo o tym, czy uda się odblokować KPO. Dzisiaj te takie nieoficjalne informacje wskazują, że może to się stać 8-9 kwietnia, ale to nie oznacza jeszcze oczywiście automatycznego e, wysyłania pieniędzy do Polski. E, to tylko jest kwestia dalszej będzie w przyszłości. Teraz bardzo już dziękuję, jeśli to się oczywiście wydarzy. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. się była Europosłanka Polski 2050 w grupie Renew Europe i Róża tu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, zobaczenia.